0: Ahoj, 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 ahoj. Vítáme tě u dalšího Dark Side Movement podcastu. Čau, Filo.
1: Čau, Robko. Zdravím všechny posluchače.
0: Dneska máme tady další stolk s Filou na téma otužování. Aktuální věc, ještě pořád máme venku pěkně zimu, takže pojďme se do toho pustit a klidně si můžeme nejdřív říct vlastně, o co jde. Co to je otužování, proč bychom se o to měli zajímat. O, to, o co jde?
1: Dobře. Takže v zásadě v širším slova smyslu může otužování znamenat jakýkoliv zvyšování odolnosti organismu vůči nějakým faktorům. My se ale budeme bavit ve smyslu otužování chladem, v tom užším slova smyslu. Takže v zásadě otužování je pro naše účely dneska nějaké cílené vystavování se nízkým teplotám s očekáváním nějakého pozitivního účinku. Uhum. A proč by nás to mělo zajímat? Tak dalo by se říct, že samozřejmě stejně jako nám třeba ubývá pohyb v posledních jako letech v moderní civilizaci, tak chlad je něco taky, čemu se vystavujeme významně méně než dřív. A my máme velkou kapacitu ten chlad snášet a zdaleka ji dneska nevyužíváme. A z toho pak plyne, že už pokud nás ten chlad pak potká, tak si myslím, že nám to dá velkou bídu, pokud na to nejsme zvyklí. Mhm. A zároveň je to určitě nějaká taková kapacita toho organismu, kterou je dobré si udržet, jakože i pro následující generace, řekněme. Jo? Protože mhm. chlad může být něco, co se jakože vždycky může objevit a je dobré to umět tolerovat. Zároveň bych řekl, že jakoby z hlediska nějakého posilování se stresem je dobré se snažit vystupovat z komfortní zóny ve všech směrech. Ve smyslu tréninku to může znamenat, že prostě jednou za čas si otestujete, jak moc jste schopní Třeba uběhnout v nějaké vytrvalosti, jednou za čas si zkusíte zvednout nějakou velkou váhu a naopak jednou za čas se zkusíte úplně co nejvíc vyčilovat a prostě dvě, tři hodiny vůbec nic nedělat a prostě jenom nechat plynout svoje mysl a uklidnit tělo. Jakože mm-hmm. vyzkoušet si oba ty extrémy. A ten extrém z pohledu chladu nám dneska rozhodně chybí. Co se týče tepla, tak to tak není. Jako by v létě, když jsou velká vedra a půjdeš třeba ven sportovat, tak reálně svoje tělo docela přehřeješ a tomu teplu se vystavíš. Ale před chladem v zimě se většina z nás snaží prostě za Cenu chránit. Hmm.
0: To je pravda. Protože už i doma si můžeš říct dlouhou dobu korigovat, to, jakou máš teplotu, že jo? Hmm. A prostě, když je ti teplo, tak je ti víc pohodlně, než když je zima. Yes. Nebo v dnešní době to určitě. Je. Což hmm. ale neznamená, že to je dobře, že jo? No, a jaké to má teda pozitivní účinky, když už si řekneme, jako že dáme hmm. tomu začnou nějak se otužovat, proč bych to měl vlastně dělat.
1: Okay. Taky konkrétní uh, věci. Vymenujeme se teda nějakou celou sadu těch pozitivních účinků možných. Dobré je tady zdůraznit, že ono to se to bude hodně lišit o tom, jaký druh chladu budete využívat, jak často se mu budete vystavovat, jak dlouho a tak dále. Takže nedá se říct, že jakékoliv vystavení chladu přinese všechny ty pozitivní účinky. Tak první bude zvýšení nějaké psychické a fyzické odolnosti. Obecně. Mm-hmm. Nejenom v kontextu toho chladu, ale když zvládnete ten výrazný stres v podobě chladu, tak to bude mít pak přenos i do nějaké třeba psychické odolnosti v životě. Mm-hmm. A... Tu psychickou jako rovinu chápu, protože je to prostě náročné na hlavu, skočit do
0: ledové vody a být tam nějakou dobu. A co je trošku složitější potom je pochopit, je ta fyzická rovina, jakože jakým způsobem... Mm-hmm. Tak jednoduše
1: je to jako silný fyzický diskomfort. jako když seš třeba... Mm-hmm. My se pak budeme řešit ještě typy otužování. Yeah. Pokud bychom brali ten extrém, že vlezeš fakt třeba do ledového rybníku, tak jako po nějaké době to může být i skoro bolest, ten chlad. Mm-hmm. A ty si toleruješ tu, ten okay, fyzický okay. diskomfort jo, přímo. Jo, rozumím. A jednoduše je to vlastně kvůli tomu, že nějaké starší části mozku ti budou prostě říkat, vypadni z té ledové vody, co tam děláš. Prostě stojí mě to energii a nechceš tam být. Mm-hmm. A ty novější části mozku, ty, které mají tu volní kontrolu víc, ta kůra, tak úra, tak ty se snažíš přesvědčit, ne, uklidni se, já to zvládnu a snažíš se tam uvolnit. Takže tím i pod tím stresem si buduješ nějakou schopnost se zrelaxovat a přijmout ho, řekněme. Další benefit, který se často zmiňuje, je nějaká podpora funkce imunitního systému z dlouhodobého hlediska. Jakoby krátkodobě to intenzivní otužování ti tu imunitu může lehce zhoršit, stejně jako každý jiný stresor, stejně jako těžký trénink a tak dále, ale dlouhodobě nějaké posílení imunity. Potom tady máme podporu metabolismu nebo nějaké zvýšení, zase krátkodobě stojí to energie, aby se zahřál, takže spálíš víc energie a dlouhodobě skrz nějaké ty adaptace, mluví se třeba o nějaké konverzi bílého tuku na hnědý tuk, není to teda tak úplně výrazné, ale i dlouhodobě ti to nějak může lehce zvýšit metabolismus, mm-hmm. celkový ten obrat energie v těle.
0: Ty když se otužuješ, tak pálíš kalorie? Nebo... Jo, jo, jo. Tím, že jako to tělo se jo. prostě nastartuje a vytváří teplo, tak palí kalorie.
1: Aha, jo, reálně uh, dostaneme se k tomu potom, já okay. budu teď rozebírat. Mm-hmm. Jo, tady bych ale doplnil, um, myslím si, že pokud jako je vaším hlavním cílem zhubnout, že vystavování se chladu není úplně jako ideální metoda k tomu hubnout. Není to tak, že za tu krátkou chvíli, co se tomu vystavíte, byste spálili nějak moc, mm-hmm. ale ten stres je docela vysoký, takže tam není moc, moc se to jako nevyplatí na výkon. Obzvlášť, když jste v kalorickém deficitu, tak jste citlivější na ten chlad ještě. Mm-hmm. Takže asi pozor, úplně bych to nedoporučoval jako nějakou metodu číslo jedna na hubnutí. Tak potom tady máme nějaké vlivy na nervový systém, to znamená, že prostě obecně zlepšuje náladu a snižuje riziko třeba depresí nebo nějakých neurodegenerativních onemocnění. Mhm. Například je to skrz nějaké dlouhodobé vyplavení dopaminu vyšší neurotransmiteru. A co se týče té nálady, tak i vlastně akutně a bezprostředně to hodně zvyšuje energii a nějakou pozornost. Kdokoliv jste se někdy vystavil chladu, i kdybyste měli prostě jenom vyběhnout pro balíček ven, tak úplně cítíte, že vás to probere a zvýší to vaši pozornost. Mhm. Zase skrz to, že to tělo to vnímá jako stresor a připravuje se na nějakou zátěž, takže vás to přepne. To se dá využít taky uh, prostě, když byste se chtěli víc soustředit, tak si můžete dát klidně vystavit se chladu a probudí vás to. Mhm. Uh, Potom tady máme možné snížení zánětlivosti, to by se dalo asi hlavně zase skrz tu stresovou reakci, protože když jsme ve stresu, tak imunita není priorita, takže prostě zánětlivé reakce a tak se to spíše utlumí. A mhm. na závěr bych zmínil, že to ale jsem, jsme, vyjmenovali jsme si teďka spoustu jakoby pozitivních účinků, ale rozhodně to nejsou, rozhodně chlad není jediná věc který vyvolá tyhle pozitivní účinky. Jo? Uh-huh. Není to nějaký jakoby úplný základ, bez kterého yep. nelze absolutně existovat. Zase to neberme úplně striktně. Uh-huh. A rovnou bych tady ještě doplnil, jaký můžeme mít teda ty formy otužování. Obecně budou jakoby dvě základní metody a to, že se můžeme vystavovat studenému vzduchu nebo studené vodě. V kontextu toho vzduchu to může znamenat čistě, že se třeba budeme méně oblékat, budeme méně topit, a budeme se projít ven, třeba z, nevezmeme si tričko mikinu, bundu, ale vezmeme si jenom tričko bundu. A, tak, z kontextu té vody, to může být od nějakého oplachování obličeje rukou, po nějaké namáčení třeba okrajových částí končetin do studené vody, až po ledovou sprchu nebo po a, koupel třeba v rybníce v ledovém nebo v nějaké ledové kádě. A třetí metoda by se dala zmínit i led ve smyslu třeba nějaké potírání se ledem, ale to můžeme teďka tak nějak zabrat do té vody, takže to bude docela podobné. Okay. A ještě bych tady zmínil k tomu vzduchu a vodě, že voda nás ochladí mnohem rychleji, i stejná teplota vody, jako vzduchu, tak mnohem rychleji se ochladíme v té vodě z nějakých fyzikálních vlastností toho vedení tepla. Takže obecně s tou vodou být opatrnější. A reálně aj nějaká termoneutrální teplota třeba vody, tak je nějakých 35 stupňů a u vzduchu je to tak 26 stupňů Celzia. Což znamená, že ideální teplota pro to, aby tvoje tělo se nemuselo soustředit na udržování tělesné teploty, je ve vodě 35 a ve vzduchu 26 stupňů
0: asi. Zajímavé. Hmm. a jak, to, jak teda ten chlad vlastně potom reaguje na to naše tělo jaké, jsou, jaké to spouští mechanismy a procesy v tom těle víš se, už to trošku, když to rozvedeme víc do hloubky ať si lidi dokážou představit co se děje s tím tělem tak jasné, že je ti zima ale trošku jako ty procesy víš se, nějak rozvést, to mi přijde zajímavé
1: jo, tak uh, zaprvé zase tady jenom zdůrazně už jest teplo z toho normálně tady Mně hmm. taky já trošku Měli bychom se polít ledovou vodou nebo něco. (laughs) Tak, chlad je stresor obecně, stejně jako prostě jiný psychický stres nebo fyzický stres ve formě tréninku a tak dále. Stresor vychýlí naši vnitřní rovnováhu nějakým směrem a tělo na to musí zareagovat. Co se týče toho chladu, tak tam budou takové dva mechanizmy. První z nich, že se budeme snažit snížit ztráty tepla Druhý z nich bude, že se budeme snažit produkovat více tepla. Co se týče mm-hmm. snížení těch strát, tak tam budou dva takové základní mechanizmy. První je změna chování. Přirozeně, pokud je zima, tak se zvedneš a půjdeš se oblíct. Nebo se zvedneš a zalezeš si zvenku někam do baráku, nebo se zvedneš, zatopíš si. Jo, jako zní to stupně, ale ano, ten mozek nám prostě říká, udělej nějaké chování, aby se zahřál. Jo? Mm-hmm. To je první věc tam taky můžeme zařídit třeba choulení se tím omezíš vlastně tu plochu která je v kontaktu s okolím takže snížíš zase zpomalíš tu výměnu toho tepla A druhý mechanismus toho z těch snižování ztrát bude redistribuce krevního redistribuce krve změníš vlastně oblasti, kudy ty protíká krev. Jednoduše ty chceš tu omezit průtok krve na okrajových částech těla a na povrchu a chceš ho centralizovat. Plně jednoduše si toho všimneš tím, že v létě budeš mít třeba častěji roztažený povrchový žily, nebo když ti, je, tepl- když ti je teplo, zatímco když je ti chlad, tak ti úplně zbledne kůže, protože tam sníží ten průtok a vytváří to jakousi izolační vrstvu, a nedochází k tak rychlé výměně zase toho tepla s okolím. Uh-huh. Jo? Takže aj na krajích, jakoby na prstech a na povrchu těla snižuješ krevní průtok, spíš ho držíš v centru, aby si to teplo drželo uprostřed a měl tam nějakou izolační vrstvu.
0: Uh-huh. Takže ti může být třeba zima už úplně postupně víš co, na ty končetiny a takhle, ale důležité je udržet si to teplo tady prostě. Je yes.
1: Jo, jo. Přesně, ono reálně a i primární je teplota tělesného jádra. Mm-hmm. Jakoby reál, jakože, když to přeženu, tak prostě, ano, když má někdo omrzliny, tak první, co jako dostane bídu, jsou prsty. Mm-hmm. Bez těch prstů třeba to tělo přežije, jakože, může, může, může se jí zdát, když by ti prostě se zastavilo srdce, protože tam je moc studená krev, tak...
0: Jo. GG. To <laughs> Pozor, pozor, tady takové mladistvé výrazy. <laughs> Tak to, tohle všechno patří jako, do toho snižování, snižování strát tepla. Ano, že? To, jo. A ta druhá věc je teda zvyšování produkce tepla. Mm-hmm. A to se děje jakým způsobem? To tělo jakoby se to nějak vytváří
1: samo mm-hmm. z zásob? Nebo prostě kde se to bere? Jo. Uh, Obecně tady tomu říkáme termogeneze produkce tepla. Mm-hmm. A ta termogeneze může být třesová a netřesová. Mm-hmm. Uh, netřesová termogeneze, tak... Tam se, jinak bavíme, tam se bavíme jednak o nějaké aktivitě toho, co jste možná někdy slyšeli, hnědého tuku. My jako dospělí ho máme velmi málo, mají ho hlavně novorozenci. Mm-hmm. A je to jakoby specifická forma tuku, která vůbec není nějak negativním slova smyslu a její primární funkcí je právě produkce tepla. To je jakoby vysoce metabolicky aktivní tkáň, kde probíhá hrozně moc těch uh, nějakých metabolických pochodů, které produkují teplo. Takže to je ta netřesová termogeneze, zvýší se metabolismus v tuku a zároveň i třeba se ti zvýší napětí ve svalech a taky se tam dějí nějaké reakce, nebudeme nějak do toho zabředávat, produkuje teplo bez třesu. Mhm. Druhá věc je třesová termogeneze, to všichni známe, když vám je delší dobu zima, tak se začnete klepat. A tudíž tak nějak vlastně periodicky opakovaně kontrahujete a povolujete svoje svaly, opačné svalové skupiny, takže se klepete. A to produkuje teplo, protože svalová kontrakce je ztrátová. stejně tak, jako se vám zahřívá motor v autě, když pracuje, tak se vám zahřívají svaly, když pracují, protože kus energie není přeměněn na mechanickou práci, ale kus té energie je prostě teplo, protože nikdy ty reakce nejsou efektivní jako stoprocentně. Tudíž tělo cíleně vyvolává ty svalové kontrakce, aby se zahřálo. A to může zvýšit. Tam je hodně velká kapacita toho, kolik vás to je schopný jako zahřát. Vy hmm. se můžete pak ráno roztřást celé tělo a produkuje to fakt hodně toho tepla. A
0: ono to je trošku jako i vůli ovlivnit, ne? Mí přijde. Hmm. Když, yeah. když se otužuju, pak se opět třepu, tak to zvládnu, jakože sám úplně jakože, tak se soustředit, aby prostě ten třes jako sklidnil. Hmm. A když se necháš volně, tak fakt, když do těch hmm. velkých vibrací. Což mi přijde zajímavé, víš, se, že nechápu, proč potom jako ti, ty, ty jako potřebuješ jenom určitou dávku toho tepla, a pak jako zvládneš vůlí to jako zastavit? Ano, nebo prostě ne, je lepší nechat to prostě evolučně, víš, se, ať se dostřeš, mm-hmm. a tím se dřív zahřeš. Jo, rozumím.
1: Uh, právě evolučně je pro tebe výhodnější se klepat, aby se zahřál? Mm-hmm. Uh, takže zase ty starší části mozku, který ty nemáš tak pod kontrolou, ti říkají klepej se prostě, produkuj teplo. Mm-hmm. Ale ty novější části mozku, ty, který víc ovládáme vůlí, tak ty jsi schopnej se sklidnit. Samozřejmě, kdyby to dosáhlo do nějaké míry už, tak to ne, 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 vlastně, nepodlačíš. Jo. Ale obecně, když se bavíme o tom otužování, o tom intenzivnějším, dejme tomu právě v té vodě třeba, tak uh, myslím si, že pro většinu lidí se dá říct, že ty... Spíš tu odolnost a tu schopnost se uklidnit, takže to chci spíš potlačit. Právě někdo říká, že kdybys měli protokol otužování pro zlepšení hubnutí, tak bys měl ten třes nechat volně běžet, aby mm-hmm. spal co nejvíc energie. Ale jak jsem říkal na začátku, nedoporučuji otužování Jasně. jako nějakou do, metodu pro hubnutí.
0: Spíš tak. je to o té zvyšování odolnosti, že jo, fyzické, mentální a takhle. A tam dává smysl to tím pádem korigovat a snažit se to jako utlumit mm-hmm. a být v klidu.
1: Jo, tak. Zhrnul bych to jenom, jak teda tělo reaguje na chlad. Jednak se snažíme snížit ztráty tepla tím, že měníme svoje chování a tím, že se změní průtok krve v těle. Více se centralizuje na okrajích, neteče tolik krve, aby jsme se izolovali a udrželi si to teplo vevnitř. Druhá věc je, že zvyšujeme produkci tepla, tomu říkáme termogeneze a to může být buď netřesová, tam se bavíme hlavně o tom hnědém tuku, a nebo třesová, to znamená, že se nám klepou svaly. Tam je asi taková největší kapacita z, těch metabolick, z toho metabolického pohledu, jak se zahřát, jak vyprodukovat hodně toho tepla.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A co je takové podchlazení, jako ne, mm, kdy, kdy třeba nastane, nebo není to moc rizikové, když mm-hmm. se začít otužovat, prostě hodit se do vody a... Abych se vyvaroval tomu, že prostě budu hned podchlazený, nebo aby se mi něco nestalo, víš co?
1: Mm-hmm, jo, uh, určitě... Že lidi to řeší takhle. Určitě, jakoby, když chcete začít s tak začít extrémně postupně, to si řekneme v to praktické vlastně v té části. té možná, ne? Potom už jo, souvisí. Jo, jo, jo. a souvisí. to si řekneme pak v té mm-hmm. praktické části, jak třeba konkrétně. Uh, asi bych se toho nebal nějak extrémně, Museli byste se docela dozhecnout na začátek, abyste se podchladili. Mm-hmm. Pokud jako z ničeho nic se že lezu na sněžku v Kračasí, že na to jsem zvyklý, nebo že teď budu 10 minut v rybníce, kam si vysekám díru v ledu, tak bych se toho úplně nebahal, ale když si dáte ledovou sprchu, třeba že se podchladíte. Mm-hmm. Ale tam bych jenom zmínil to, že pak už vlastně ty mechanismy, co jsme si teďka vysvětlili, selhávají a už některé nefungují. Jako příklad, třeba co se týče toho, že se sníží průtok ve vašich prstech tak v nějaké míře už uh, se to zastaví a začne se zase rozšiřovat. Mm, probíhá tam prostě třeba metabolismus hodně bez kyslíku a prostě nakonec to tělo je donuceno k tomu tam tu krev zase pustit, což začne zvyšovat ty ztráty tepla. Mm-hmm. Tím jenom chci říct, že ty mechanismy, co jsme si vysvětlili, jsou nějaká fyziologie za ideálního stavu, ale když byste šli už do podchlazení, tak to začne selhávat.
0: Okay. Takže individualita. To je také asi důležitá věc, ne? že na každého to bude mít trošku jiný vliv, jako. A měli by si dát lidi, měli by lidi asi vnímat hlavně to, jak oni to berou. Víš co, jak se to jejich tělo dokáže na to trochu adaptovat a jestli to třeba není moc a tak. Protože už jenom ze své vlastní zkušenosti vím, že já třeba tu odolnost mám jako dost velkou, prostě, mm-hmm. že schytnu a vyhodím mindset, mm-hmm. A prostě zvládám to. A když si to srovnám třeba s mojí ženou z marketu, tak ona musí pomalinku, mm-hmm. postupně víš, co, ty věci
1: zařazovat, protože by jí to pesundalo. Mm-hmm. Takže jestli chceš o tom něco ještě, ještě víc říct, tak můžeš. Určitě. Jo, dává to smysl? Obecně reakce na teplo bude individuální. Jo, jakože každý to budeme snášet jinak. To už jste si uvědomit, takže nějak neřešit se, nutně srovnávat s ostatníma. Když by vás to zajímalo, tak jenom, co každý zvládne. A jsou tady nějaký faktory, které si můžeme zmínit. Uh, bude to plocha těla třeba. Čím větší máš plochu, mm-hmm. tím víc budeš uh, jako se vyměňovat to teplo s okolím. Pak to bude určitě nějaká tělesná hmotnost a množství tuku. Samozřejmě, když na svoji výšku budeš mít třeba velkou hmotnost a budeš mít hodně svalové hmoty a hodně třeba i tukové tkáně, tak to budeš mnohem líp tolerovat než někdo, kdo je podobně velký, ale je úplně vyzáblý. Mm-hmm. Jednak nebude mít tolik třeba svalů na produkci toho tepla a druhak nebude mít tolik tuku jako izolaci od toho tepla. Jo. Yes. Takže z toho zároveň i trošku plyne, že častěji ženy budou méně tolerovat ten chlad, protože jsou většinou jako menší, křehčí, hubenější nebo jako hubenější. Přirozeně mají tuku než muži, ale jako i menší té smálové hmoty a tak. A zároveň e- reakce žen na to teplo se bude třeba měnit i s menstruačním cyklem, protože oni i jejich tělo třeba má v průběhu toho cyklu různé, různou teplotu, asi o půl stupně se to třeba může lišit, takže zase to s tím asi nějak vypozorovat a se synchronizovat to, ještě tak i s tímto. Mhm. Zároveň kromě toho té plochy těla a nějaké tělesné kompozice, tady bude hrát roli i věk. Menší děti budou hůř tolerovat chlad a starší lidé budou hůř tolerovat tlak mhm. chlad. A potom obecně nějaká únava, vyčerpání Celkové množství stresu, takže děti uh, si říkal, že budou méně tolerovat? Jo. Ale jakože menší děti, prostě třeba řekněme 15 let a míň, něco takového. Budou hůře tolerovat chlad dříve, by se podchladili třeba ve stejných podmínkách, jo, chápu, než skvělý jako, člověk.
0: Jako, ta, ta realita je taková, ale třeba jakože to, jak oni to vnímají, tak si myslím, že ty děti jako to mají úplně v příčíšce, mm-hmm. že hodíš do ledové vody. Nebo, <laughs> ne? <laughs> možná ne? <laughs> Já se nikdy děti do ledové vody. Já si jako vzpomínám na. No, je to pravda vlastně. Ale jakože když si vzpomnu na, na naše dětství, tak jsme to nějak moc neřešili víš co prostě mm-hmm. si skočil do vody a ti upraveli je ledová. Nebo ne. jo, tak. Jako, dítě, jako dítě většinou neřešíš ty věci. No, že? A tak si neřešíš, to když
1: někde zakopneš a třeba si něco odřeš, tak běžíš dál. A... Tak jsem to myslel, no, že to je mentální jako jo, že to prostě jo, jo, jo. mají v píči. Jo. Ale obecně. možná by mohlo právě s nás dojít ještě tím, je, že to je. mají na parku, k tomu, že by se no, něco no. stalo, takže jako prostě s tím opatrně. Mm-hmm. Jo, a k té únavě teda obecně prostě vyčerpání nebo jako hodně stresu v jiných oblastech života, ať už by to bylo přetrénování nebo psychické vypětí prostě v práci, v rodině a tak dále, Jasně. tak když přidáte další stresor, tak to nemusí být ideální, pokud toho je moc. Uh, stejně tak třeba spánková deprivace nebo podvýživa, nějaký nízký kalorický příjem, to zase bude zhoršovat tu toleranci. Mhm. Tudíž konklužen nebo shrnutí je takový, že je to hodně individuální, hodně faktorů ovlivní to, jak budete reagovat na chlad. Tím, že je to hodně faktorů, tak je asi nejlepší to na sobě prostě individuálně vypozorovat mhm. a na základě toho jednat.
0: OK. Tak můžeme se pustit do, do toho adaptačního procesu, teda jak, jakým způsobem tohle funguje? Že to tělo se fakt na, si na to dokáže zvyknout a potom z toho těžit ty benefity? Mám tady slovíčko habitu. Habi, hab,
1: um, habituace.
0: Habituace, co to kurva znamená.
1: <laughs> habituace obecně je snižování reakce na nějaký opakující se podnět. Respektive, když svoje tělo opakovaně vystavuješ tomu stejnému podnětu, tak se postupně sníží intenzita té reakce. Mm-hmm. Kdyby jsi furt jel ten stejný trénink, tak postupně to bude třeba tvoji tepovku zvyšovat míň a míň, protože tělo je efektivnější a nějak nepanikaří, když se to stává opakovaně, protože už ví, co přijde a je třeba na to víc adaptované. Yes. Takže to je to, co se týče chladu, určitě. Opakovaně, když se tomu vystavíš, tak ta reakce stresová nebude tak masivní a budeš to zvládat líp. Mm-hmm. Okay? A Potom to plyne ty další dvě adaptace z těch tvou věcí, co jsme říkali předtím, ty se jednak můžeš zlepšit v té produkci toho tepla a můžeš se zlepšit i ve snižování ztrát hmm. toho tepla. Hmm. Takže vlastně jak jsem vysvětloval ty reakce, tak na základě podobných mechanismů si můžeš tady tyhle uh, postupy, by tělo je zlepšuje a líp to pak toleruješ. Takže si budeš takové skills přímo. Jo, jo, jo. takové skills, o kterých ani nevíš. Hmm. Ne? Jo, dobré, to se mi A Tady asi zase zdůrazním, že tady ty konkrétní adaptace budou hodně, hodně záležet zase na tom druhu chladu, na té intenzitě, jak často se tomu vystavujete, nebo jestli třeba lidi, kteří žijou třeba inuité prostě v chladném prostředí, tak budou mít zase nějaké specifický adaptace a budou to zvládat mnohem líp. Takže asi je to individuální zase ty adaptace a navazuje to na ty reakce, co jsme říkali na začátku. Víc bych to tady teďka asi nerozebíral. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh... Takže už můžeme se pustit do té praktické části, jakože nějak poradit aspoň z našich zkušeností, nebo to, co máme vypozorované, co nám funguje, klidně můžeme říct, dají víš, naši vlastní vlastní zkušenost a jak se teda mám otužovat, jak se ty lidi mají, co bys doporučil, jak mají začít, jak mají pokračovat a tak.
1: Takže obecně si myslím, že otužování by mohlo být fakt skoro pro každého, ale. Za prvé, pokud máte nějaký zdravotní potíže, který si jisti, jestli to mohlo nějak negativně ovlivnit to otužování, tak to prostě radši skonzultuje s doktorem a nežněte se do toho. Za druhé, bezpečnost především. nevlítněte do toho prostě čelem a vždycky mějte nějakého parťáka sebou, když děláte ty intenzivnější věci, aby se prostě nic nestalo a když tak vám někdo mohl pomoct. A Určitě potom, jak jsem zmiňoval tu individualitu, začněte prostě úplně po malých dávkách to, co vy zrovna zvládnete. O tím bych začal. Takže bezpečnost, pokud mám zdravotní problémy, tak to skonzultovat a uvědomit si, že každý na to bude reagovat i na každý snáší jiné věci. Teďka, obecně rozhodně si nemyslím, že to, že, bys, že řeknu, že každý se má otužovat, neznamená, že každý musí lézt do ledového rybníka nebo vylézt nahoru v krťasích. Mm-hmm. Myslím si, že někdo určitě zůstane u těch jako pozvolnějších metod a pro ně si ukažme ten vzduch, jak třeba začít se otužovat vzduchem. E, nejjednodušší věc asi je nepřetápět si doma nebo v práci. E, to znamená prostě zkusit třeba snížit teplotu na termostatu o půl stupně, když to budete tolerovat o stupeň, abyste neměli prostě doma pořád 24 stupňů přes zimu a byli v úplném prostě pekle, horkým. Mm-hmm. Jo, protože to je většina, většinu toho dne prostě strávíme v nějakém prostředí, takže to zbytečně nepřetápět. To je úplně takový základ, na kterým ani nemusíte moc přemýšlet. Uh, druhá věc je, pokud je zima, Uh, tak občas se můžete jít projít a nemít tolik vrstev oblečení, kolik máte normálně, nebo prostě jít ven. Zase tohle nevyžaduje moc úsilí, že někam musíte vlést. Může to prostě být, že přijíždíte šalinou do práce a jak jsem říkal předtím, tak místo trička, mikiny i bundy si dáte jenom třeba tričko a bundu. Když to budete zvládat, tak si příště zkusíte jenom tričko a mikinu. A když to bude pětiminutová, minutová procházka, zjistíte, že to je cajk, uh, tak to uděláte takhle. A samozřejmě tohle se dá postupně. Nějak navyšovat, že můžu mít méně a vrstev, můžu být delší a delší dobu venku, záleží taky, kolik je tam stupňů. A tady se pak můžete, jako, kdo je úplný nadšenec, dostat až takovým extrémům, že jsou lidi, co prostě v kraťasích lezou na sněžku třeba, že? A, a nebo ušetříte zatopení doma. No, jo. <laughs> to je další pozitivní účinek, který jsme zapomněli zmínit.
0: <laughs> tady s tím ještě, s tím vzduchem mě napadá jedna věc, a to je spánek. Protože obecně je jako jasné, že spát ve chladu je pozitivní, jako, protože to má dobré účinky pro tělo, tak s tím se dá určitě taky experimentovat, ne? Mm-hmm. postupně snižovat jako by, teplotu v noci, což, což je takové nenásilné. Mm-hmm. Když začneš postupně a adaptuješ se na to, tak jas, jako, věřím tomu, že to fakt dokáže hodně přispět tomu zdraví. Že? Protože ten čas, který vlastně strávíš v tom chladu, mm-hmm. je dost dlouhý mm-hmm. a ty jsi úplně v
1: pasivní pozici, takže to na tebe působí dost více, co. Jo, souhlas. Chtěl jsem to taky zmínit. Uh-huh. Takže ono to souvisí i s kvalitou spánku, uh-huh. že v chladném prostředí budeš mít prostě kvalitnější ten spánek. A je dobré se dostat tak nějak aspoň pod 20 stupňů na tu uh-huh. noční teplotu jakože ve svém pokoji. Takže samozřejmě to v létě není reálný, ale v zimě si můžeme vyvětrat. Takže určitě, z toho, jak jsem říkal, méně to topit doma. Tak můžete asi začít klidně tou nocí, že si prostě pořádně vyvětráte, než budete spát a nejenom otužování, ale i ten spánek. Tak tomu vzduchu bych tady jenom řekl, on ten vzduch obecně bude mnohem méně intenzivní než ta voda, jak jsem Děk. si říkal na začátku, tudíž prostě pro někoho, kdo to netoleruje, je lepší začít klidně i tímhle. Jak jsem říkal, mín topit, v noci vyvětrát, zkusit se jít občas projít s méně vrstvama oblečení. A to je taková dobrá věc, kterou se dá začít. Já sám jsem teďka občas zkoušel ráno třeba projít stričku jen, teď zimě a Mega mi to vyhovuje. Je to mnohem méně intenzivnější zážitek než třeba ten rybník. Jo, jo. A úplně tě to tak nabudí hezky, probereš, když třeba na sluníčko, když svítí venku zrovna. Takže dobrá věc, doporučuji
0: no, no, fakt je podle mě hodně důležité a je to psychické rozpoložení, kamo. Já třeba tady s ní taky experimentuju mm-hmm. a snažím se jako v zimě nosit méně oblečení, nebo aspoň třeba nenosím vůbec mikiny ven, jenom že do a mm-hmm. A přijde mi, že když jenom třeba se špatně vyspím, nebo mě něco naseré ráno. A jdu prostě ven do auta, ten kousíček jako tak úplně vnímám ten rozdíl, víš co? Mm-hmm. Jestli když jsem dobře na tom jako psychicky, tak úplně fresh, úplně ti to dělá dobře. Mm-hmm. A když jsem nějaký takový jako tak úplně to
1: nedávám tu zimu, prostě, mm-hmm. víš co? Jo, a to, to je dobrý point, to je pro mě mega důležitý. To souvisí s těma stresorem, jako že ten je další stresor. Mm-hmm. A když je z těch ostatních věcí vystresovaný, tak asi roz, rozhodně to má smysl třeba jako prostě přeskočit ten den a mm-hmm. nechat si tu sílu na jiné věci prostě, no.
0: A nebo jenom to pochopit a ní, jako by vědět, proč to tak vlastně že, to, že ten stresor může být i jako další navíc, že proto to tak těžce snášíš někdy. A je to vlastně úplně v pohodě, mm. pokud to nepřeženeš samozřejmě.
1: Hm. Jo. A teď co? Ta voda? To je takové asi jako, že víc sexy. Jo, to je víc sexy. No. Uh, tak zase, když bychom to začali nějak postupně, asi nejjednodušší věc, kterou můžete začít, je oplachování studenou vodou obličeje a... Ruk, předloktí, nohou, lítek. Uh, to může být třeba po ránu. To je dobrá věc, spousta lidí to dělá tak přirozeně, že si prostě no dá studenou vodu do obličeje, protože vás to tak hezky probere. To už se ani nedokážu představit ráno, že tenhle neudělám. Ne. Bo, to je fakt jako, že... Jo, já jsem stával. Prostě tak zvyklý na to, <laughs> je, že nejde to jinak. Pato, že jsem to stával bídu od jednoho člověka, že jsem nechával vždycky všechny kohoutky na studenou vodu ráno. <laughs> když <laughs> jsem chodil okolo nich a potom <laughs> Yes. Uh, no jo, takže oplachování se uh, to samé tady můžete aplikovat, i kdybyste to chtěli víc fancy, potírání se ledem, jo, to bude prostě podobný způsob a uh, uh, už vidím, vole, jak si večer dáš do toho mrazáku, vole, sáček s vodou no a ráno se pot, potírat <laughs> jako le- studená voda lepší, jo, ale jako. A přijde jste... mi třeba
0: dobré, ještě jako se týče te, toho oplachování se ráno, tak i na zátile jakože já, se, mm-hmm. třeba já si dávám každé ráno, že ledovou sprchu normálně na hlavu mm-hmm. Že nejdřív prostě vstanu, hned jdu do koupelny tak minutu, mm-hmm. dvě minuty si jako na a celou hlavu si prostě jenom ledovou vodou. Mm-hmm. Pak si opláchnu k ksicht, úplně fresh, kam. Takže mm-hmm. je to taky doporučuji. Ale možná je to takové už trošku agresivnější, mm-hmm. přece jenom, že ja, to je to větší plocha toho ja, dělá, ja, ja. Ale není to zase něco, co by jako nezvádli lidi, víš co se na to být na to ready.
1: Mm-hmm.
0: Hm? Jak no zlož. a pak už jsou taky další, že jo? Tak to můžeš vlastně postupně jako zvyšovat nějak na, až do celé ledové sprchy, což upřímně já tento rok vole nedávám prostě. Mm-hmm. Někdy, některý rok jsem to dával, že fakt jsem dával každé ráno ledovou celou sprchu třeba, ale
1: tento rok jsem to nějak zajímal, tak se ty. Já taky nedávám každé hmm. ráno ledovou sprchu, ne. Já jakože jsou lidi, co právě třeba propagují, že by se to mělo dostat až do tohle, ale nemyslím si, že to nutně musí být pro každého, hlavně skrze že to je fakt jako intenzivní zážitek. A je to docela stresující. Hmm. Jako, určitě se na to zvyknete možná jsme jenom líní. Prostě. No, jo, možná. Ale, ale nemusíte se tam jakože všichni dostat. Yes. Uh, jo, a jak říkáš, postupně pak od těch ruk se dá třeba ve sprše už přejít, na to, že si postupně větší a větší část těla, a až potom se dostanete na střed těla případě až potom se dostanete i na hlavu. Hmm. Podle toho, co tolerujete. Hmm. Můžete prostě uh, si vždycky změřit část, to tam vydržíte zkusit tu oblast těla, kterou zvládnete. A pak se dostanete na ty sprchy studenou vodou a řekl bych, že další level, takové je ponoření do nějaké ledové kádě nebo do toho rybníka celotělové. Mm-hmm. Uh, jo, určitě bych do toho nešel třeba předtím, než budete mít nějakou zkušenost s těma sprchama. Yes. A až nakonec přidávat hlavu a krk, tam je to takové nejcitlivější místo. Mm.
0: Jsme zase, a zase další dobrá věc, že jsme začali chodit si na Members, mm-hmm. jo, tak to Bylo fajn. Jsme byli třikrát nebo kolikrát? na naposledy jsem byl přímo nachlazený, tak jsem to radši vynechal. Jo, jo. A Feru byl taky v Heizlu. Ale kamče to zandal, volej? <laughs> a vím, že kamče chodil vlastně i jako, že sám se občas mm-hmm. utužuje a ty jaky, ne? Jo, já chodím Takže každý chodíte. víkend do Rybníka, jo. Hmm? Takže super, no. Jo. A upřímně, když jsme byli poprvé, tak jsem se na to fakt jako připravoval tak týden. Uh-huh. Že z, hlavně mentálně, víš, mm. že jsem jako nevěděl, co od toho čekat, protože jsem v ledovém rybníku nebyl strašně dlouho, kámože jsem snad ještě tak dva, tři roky nebyl mm. v zimě, v ledové vodě, venku. Takže jsem měl z toho takové obavy a normálně jsem si řekl, že budu se každý, každý den, týden předtím na to připravovat, jako to otužování té hlavy a takhle to jsem dělal jako pravidelně pořád. Ale spíš ta mentální příprava, že jsem se fakt, jak, že jsem se chtěl být úplně, když tam přijdu, chytnu se, ponořím. V klidu. A takhle jsem jako nad tím meritoval, že má Jo, jo. Jsem to vyzkoušel jako metodu, že fakt zkusíme, jestli to jako bude mít nějaký účinek, nebo co, jaký pak bude ten zážitek z toho. A normálně to poprvé mi přišlo, že to bude easy. Úplně že v pohodě. Víš? A když jsme byli potom po druhé, tak už jsem se na to mentálně tolik nepřipravoval, protože jsme měl tu zkušenost z toho mm-hmm. prvního zážitku. A když mi to přišlo poprvé úplně v klidu, tak jsem si říkal, tak to bude asi v pohodě a i tak. A to po druhé mi to přišlo horší. Mm-hmm. Takže to je jako další věc, no? že se dá na to jako aj připravovat mentálně, jo. protože to už je fakt hodně intenzivní zážitek, no? když jdeš do ledové vody venku, kdy je sníh, když je tam máš kolem sebe dalších vole 10 members a musíš to nějak vole řídit, když tak pojďme vole. <laughs> <laughs>
1: ale bylo to, v klidu, bylo to v klidu a bylo to super, jakože pak jsem se cítil úplně fresh jo, celý jo, jo. Potom se cítíš úplně neskutečně, mm. jakože potom, co vylezeš té vody, v té vodě se tak neskutečně nikdy necítíš, úplně, mm-hmm. ale potom je to úplně super.
0: To ještě můžu doříct do, do tu story úplně. <laughs> jsme šli se otužovat, jako tak deset members, nevím, kolik nás tam mm-hmm. mohlo být. A někteří z nich byli právě úplně poprvé, mm-hmm. jakože někde venku se otužovat, v zimě. A tak jsme se tam jako pozbírali všichni, přišli, čekali jsme zase na Burkyho a na Fera, protože přijeli pozdě. Mm-hmm. My už tam úplně, že kur, jdeme, jdeme. <laughs> A teď ty lidi normálně čekali, že my uděláme nějaký rituál, víš co, nějaké úplně techniky. Úplně jak ten vymhav, víš co jede, mm-hmm. a bomby a takhle. A já jsem vůbec přesně nevzal, <laughs> jenom Tak teď se všichni vyslečte a jdeme do vody. O, oni úplně v z toho, ne? A nakonec jsme to zandali všichni úplně v klidu. Pak jsme dali nějaké rozíbání se, potom, mm-hmm. až jsme vylezli, tak jsme trošku se zahřáli jako nějakým poskakováním a tak. Ale úplně jsem je prostě chytl, a vyhodil do toho rybníku, už co. A ve finále všichni to zvládli, úplně každý, kdo tam byl, tak v pohodě. Takže to bylo fajn.
1: No, se to pro někoho zdá, že to je úplně něco nepředstavitelného, no. že to nemůže zvládnout a pak jak to jednou uděláš, tak si řekneš, yes. to nebylo tak hrozný, jako nebylo to příjemné, ale to, to tělo je prostě stavěné na to, aby to zvládlo. Jo. Mm-hmm. Jako, jo. Mm. No.
0: Můžeš mi klidně říct třeba jako frekvenci, jak často bys třeba doporučil lidem, aby se mm-hmm. otužovali, víš, ať už jenom třeba ty ledové sprchy,
1: nebo nějak začít, tak jak, jak často by to měli dělat? Mm-hmm. Uh, určitě bych jako základ měl ty jemnější metody. Tudíž jako základ bych měl to vyvětrat si večer, nepřetápět si zbytečně furt doma a opláchnout si po ránu prostě obličej a ruce. To je něco, co můžete dělat každý den v zimě. Mhm. Takže to bych měl jako základ. A pokud se časem dopracujete k těm intenzivnějším metodám, jako jsou ty sprchy, tak uh, za mě třeba dva až třikrát týdně jako bohatě stačí. Mhm. Uh, určitě se ne, jakože Někteří lidé se snaží dostat tomu, to dělat každý den, právě třeba každé ráno a mít z toho takový rituál. Nemyslím si, že je nutné, abyste měli nějaké ty benefity se tam dostat. Ta intenzivnější, ty intenzivnější formy mi právě přijdou dobré, hlavně z toho jako mentálního hlediska, že je to něco, co víš, že překonáš, co je pro tebe výzva a protože to je dost stresující, tak to nemusíš dělat nějak zbytečně často, asi záleží, a jak se zrovna cítíš. Taky jsem vynechával víkendy, kdy jsem byl nemocnej prostě, tak jsem nevlezl do té ledové vody nebo tak. Hmm. A já třeba osobně tu intenzivnější formu mám teďka fakt jenom jednou týdně pravidelně. Vím, že přes týden, jak prostě jsem furt v zápřahu a tak, tak to není něco, no. co bych si nějak nastavil hlavu, takže o víkendu, když můžu trošku zvolnit, tak si na to prostě udělám čas, zajedu tam s kamarádem. Jo, no, to, to jsem teď
0: ještě chtěl k tomu zmínit, že mi přijde, že to je fajn jako rituál, víš, takový, jo. že to musíš Pán dojet meditace. na to místo, úplně to to mít jako no, rituál, prostě, otužovací. Jo. Ještě jsem chtěl říct pár zdrojů, co si myslím, že je fajn, když se o tom chcete více zajímat, tak jako Nějaké základní informace, nebo třeba, kde rozvedu i to, co jsme mi tady říkali. Tak stará dobrá klasika je Adam Ro, a má skvělé video na to, jmenuje se to Ledová disciplína, je to strašně stará věc, Já nevím, kolik tomu už je, 10 let už může být na tom YouTube. Hmm, to jsme, ja. A 10, no, to jsem asi přehnal. Ale už to tam má fakt hodně dlouho a je to fajn. A on tam mluví hodně o tom, i že si vlastně tím, ochla... tím otužováním buduješ disciplínu, víš. Mm-hmm. Takže to je dostouvisí s, to, s tou mentální stránkou a tak. A taky to má pěkně popsané ty benefity a takhle. Takže určitě doporučuji zčekovat od Adámka, který mi mimochodem jako potvrdil účast v podcastu, takže Bráško, čekám na tebe. A co dál? Máš ty nějaké zdroje ještě?
1: Jo, tak asi jako nejpopulárnější zdroj, kdo zpopularizoval mega toho tužování, a i v dobách covidu to byl velmi hrozný boom, je Wim Hof, mm-hmm. že on má i ty dechové techniky. Mm-hmm. Napsal knižku Ledový muž, četl se mi, a asi bych ji nějak extra nedoporučil. Je to hmm. hodně taková reklama na to otužování. Nebo ne. jakoby, pokud už je člověk, který se přímo zabývá hlavně otužováním, tak čekejte, že když od něj budete čerpat nějaké informace, tak to bude, jakoby neustále bude ukazovat příklad, jak je to geniální, jak to vyřeší spoustu věcí a tak dále. Takže mít hmm. k tomu nějaký náhled. ale když budete mít ten náhled, tak klidně, jakoby asi proč ne, ne. čerpat informace od něm. A jo, hmm? asi tak. OK. Máme tam
0: ještě něco. Jo, jo, regenerace. Jaký má vliv otužování na regeneraci? Protože přece jenom jsme tady sportovci, cvičíme často docela ve velkých dávkách. Myslím si, že i spoustu lidí třeba, co docela na to dívá, tak taky bude sportovat. Tak dost často, se ptá na, dost často se na to lidi ptají, jaký to má vliv to otužování na regeneraci. Jestli vůbec nějaký. Tak jestli o tom něco víš, tak come
1: on. Yes. Uh... Tak to je něco, co se poslední dobou, řekněme, víc zkoumalo a trošku se na to otočil názor. Mm-hmm. V nějaké té, i prostě prvně v té vědecké komunitě pak se to dostalo i tak nějak obecně. První, co musím říct, je, že pokud se teď o těch efektech, o kterých se budeme bavit, tak se bavíme o ledových kádích, nebo, mm-hmm. o, nebo o ponoření té těla, té části těla, kterou jste procvičovali, někdy bezprostředně pro po tréninku, do pár hodin po tréninku. Takže okay. to, o čem se teď bavíme, je, znamená ponoření se po pohybové aktivitě té části těla, kterou jsem nějak procvičoval do ledové vody, hodiny po tréninku. Jo? Nebavíme se úplně o sprchách, ty nemají zdaleka stejný efekt jak ty kádě, nebavíme se úplně o nějakém tom pozvolnějším otužování, to, že se jdete na 20 minut projít v mikyně, jo? Mm-hmm. A, Tak a teďka to jsou ty protokoly, které se hlavně zkoumají, jestli oni mají vliv na regeneraci. A... Dost často se tak prezentují, že jo? Jo, prezentují právě. A ono to není úplně tak, dokonce je tam i nějaký negativní efekt, to se teďka řekneme. Mm-hmm. Pokud vás zajímá krátkodobý výkon, to znamená v řádu následujících dnů, chcete být subjektivně co nejvíc fresh, chcete, aby vás co nejméně boleli a měli jste co nejmíc tuhlé svaly, potenciálně jste malinko i zvýšili výkonnost, nějakou spíš jako výbušnost nebo takové věci, tak může být tady tyhle protokoly ve smyslu ponoření se do té ledové vody dobrá věc. Uh, prakticky to znamená, že tohle bude něco, co třeba bude zajímat, já nevím, sportovce, když má nějaký turnaj, nebo něco takového. Mm-hmm. Nebo člověka, když víte, že jste oddali prostě těžký trénink nebo něco a potřebujete prostě podat výkon další den a chcete, abyste byli co nejméně rozsekaní, subjektivně hlavně, abyste co jako se cítili špatně, tak to bude mít pozitivní efekt. Ale pokud se budeme bavit o dlouhodobé adaptaci, tak to bude mít na většinu věcí spíše negativní efekt konce. Co to znamená? Tohle bylo především zkoumáno jakože na hypertrofii hmm. a reálně, pokud budete posilovat ve smyslu, že chcete co největší nárůstek svalové hmoty a vystavovali byste se tady tomuhle chladu, že byste ponořili pak to, co jste cvičili, hmm. tak z dlouhodobého hlediska to sníží množství nárůstu té svalové hmoty. Sníží to i množství síly. Hmm. A tady těchto jakoby silových kvalit, nárůstové hmoty i nějaké jakoby rychlostní síly, řekněme. Co se týče vytrvalosti, tak na ní to žádný výrazný efekt se ukazuje spíše nemá. Takže, ani pozitivní, ani negativní. Jo. Takže, abych to shrnul. Pokud vás zajímá krátkodobý výkon v řádu dnů, tak to můžete zapojit. Jo? Typicky třeba pro sportovce, když teď chcou podat výkon, kdybychom byli třeba na soustředění. Jasně. Pokud vás zajímá dlouhodobá adaptace, hlavně z pohledu silových sportů, to znamená, jako pokud jste kulturista, rozhodně by vás to zajímat mělo, pokud jste hobík, to si řeknu teďka tolik už asi ne, tak je to spíš negativní věc. Pravděpodobně skrz nějaké snížení těch zánětlivých reací, které jsou žádoucí po té zátěži, abyste se adaptovali, tak to bude mít spíš negativní účinek. Ale teď bych chtěl říct hodně důležitou věc, pokud jste běžný člověk, který cvičí, nějak jako hlavně pro zdraví, dělá silový trénink, tomu třeba nějaké sporty, tak to není něco, čím byste se podle mě měli zaujímat, a klidně tuhle informaci teď vypuste. Z toho důvodu, že to není nějaký extrémně signifikantní efekt, že byste najednou vyrostli jen o polovinu a zároveň vám to otužování dá zase jiné benefity a za druhé byste fakt museli následovat specifický protokol, že byste vždycky nějak po tom cvičení relativně brzo šli celý do té ledové kádě, což dělá velice málo lidí. Jak říkám, ta sprcha, to nebude mít stejný efekt. Tam je to výrazně jiné. Takže nepanikařte, pokud jste prostě běžný člověk, tak vás ty negativní efekty tak nemusí zajímat. Nejsou tak signifikantní, musel byste držet striktní protokol.
0: Ale rozhodně, když si dáš trénink jako hobík, anebo chceš prostě, aby ti narostou svaly, takže mm-hmm. se věnuješ nějakému hypertrofickému tréninku a bezprostředně po tom tréninku si jdeš dát ledovou sprchu, tak to asi není úplně optimální, jako z toho důvodu, že jestli si myslíš, že ti to v nějakým způsobem pomůže mm-hmm. budovat tu svalovou hmotu anebo zlepšit tu regeneraci, tak to tak velký význam nemá. Jestli to chápu správně. Ano,
1: u té sprchy, jak jsem říkal, to není až tak. No ale a tak, proč bys to jinak dělal, jako že to udělal dobře? Jenom tak? Ne, 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 já jsem říkal, že ta sprcha je rozdíl oproti té kádě, když jo. tam ponoříš. Já ale... jsem to právě
0: trošku jenom pře- přehodil na tu sprchu, protože myslím si, že je dost lidí, a já v mládí jsem to dělal, mm-hmm. že jsem fakt se byl napumpovat e, na, do posilovny, mm-hmm. a pak jsem si dal hned ledovou sprchu, mm-hmm. protože jsem to bral jako nějaké dogma, které mi pomůže při regeneraci, jo. což tak není.
1: Z dlouhodobé adaptace to tak není, hm. ale u té sprchy to bude asi fakt dost malý efekt. Ale ano, jo. máš pravdu, máš pravdu. Spíš se tomu asi vyhnout a radši to odložit na později, teda mm-hmm. ideálně. Yes. Dobře. Já
0: myslím, že jsme řekli toho docela dost o otužování. Hmm. Zkuste to, pokud s tím nemáte zkušenost, tak rozhodně experimentujte. Pokud se otužujete pravidelně, tak super, jen tak dál. A members, my se ještě uvidíme určitě u řeky, to je jasné. A díky moc všem za poslech tohoto podcastu. Díky tobe, Filo. Já yes, děkuji. Dobrá knowledge. Dobrý pokec, sledujte dál naše videa, ať už na Instagramu Reelska, kde dáváme taky nějaké edukační záležitosti, tak tento podcast máme to všude, na YouTube, Spotify, v streamovacích službách. Sdílejte to dál, pokud vám přijde, že to je dobré. <laughs> díky moc, mějte se fajnou, uvidíme se no, zase díky příště.
1: Díky za se.